0: Herzlich Willkommen zum Minimalismus-Podcast von und mit Michael von minimalismus-leben.de und Daniel von der Entdeckung der Schlichtheit unter www.schlichtheit.com Ja, herzlich willkommen zur nächsten Sendung des Minimalismus-Podcasts. Wir haben uns heute eine neue Folge überlegt und zwar geht es ums Thema minimalistisch Wohnen. Und ähm, ja, erstmal wollen wir euch ein bisschen was vorstellen, wie unsere eigene Wohnung jetzt aussieht, wo man noch was weglassen kann ähm, ja, oder vereinfachen kann. Zu meiner Wohnung kann ich äh, schon mal sagen, ich wohne auf 42 Quadratmetern, ein Zimmer. Ich habe noch ähm, einen Balkon mit dran, also Balkon, Terrasse. Daniel, wie sieht denn dein Zimmer aus oder deine Wohnung? Ja, ich habe äh, eine zweieinhalb Raumwohnung, leider ohne Balkon
1: das ist so aufgebaut, dass ich eine, eine sehr, sehr große Küche habe, dessen Platz ich eigentlich so gut wie gar nicht nutze. Dazu ein größeres Wohnzimmer und neben dem Bad mit Badewanne noch eben halt ein, ein Schlafzimmer, welches an und für sich auch recht klein ist.
0: Ja, vielleicht gehen wir einfach mal Raum für Raum so ein bisschen durch, dass man, ja, dass ihr so einen kleinen Eindruck gewinnt, wie das Ganze aufgeteilt ist. Wie sieht denn dein Schlafzimmer aus, Daniel? Ja,
1: Schlafzimmer. Dadurch, dass es recht klein ist, kann man da nicht sonderlich viel machen. Ähm, ich habe ein Bett, was äh, die Breite von 1,60 Meter hat. Und das füllt auch die komplette Breite des Raums schon fast aus. Also ich kann an, an der Seite daneben, an einer Seite wohlgemerkt, noch einen kleinen Tisch hinstellen. Ähm, das war's dann aber auch. Und äh, viel breiter ist der Raum dann nicht. Äh, deswegen kann man da auch nicht sonderlich viel äh, noch reinstellen. Ich habe direkt, wenn man reinkommt, noch ein, äh, einen Kleiderschrank dort stehen der eben halt äh, alle meine äh, Kleidungsstücke soweit auch äh, gut beherbergen kann, sage ich mal. Und ähm, ja, mehr mehr kann man, wie gesagt, in diesem Raum nicht machen. Ähm, das Einzige, was ich noch getan habe, an den an die Wand von diesem Kleiderschrank habe ich so zwei kleine äh, Bretter äh, ge, geschraubt. Und äh, das ist dann so eine kleine Ablagefläche, wo ich dann nochmal ein Buch oder eine Lampe oder sowas draufstellen kann. Aber wie gesagt, für mehr ist dann da auch leider kein Platz. Wobei es natürlich auch vollkommen ausreichend ist. In Schlafzimmer soll man ja eh nichts anderes tun, außer schlafen. Ja. Wie sieht es da bei dir aus? Ich meine, du hast ja gerade gesagt, du hast keine, keine separates Schlafzimmer mit einer
0: Raumwohnung. Genau. Also bei mir ist es so, ich habe äh, dann einen relativ großen Raum, der ist so ja gut 5 mal 5 Meter. Und ähm, da war zuerst für mich die Überlegung, ob ich mir ein separates Bett noch reinstelle und das ein bisschen äh, abtrenne vom Bereich her. Ich habe mich dann aber für eine Schlafcouch entschieden. Ähm, ja, so also ausgeklappt sind es dann auch 140 mal 2 Meter, was völlig ausreichend ist. Ähm, ich habe dann bei der Anschaffung darauf geachtet, dass es halt... Äh, ja eine Couch ist, wo man jede Nacht drauf schlafen kann, weil die meisten ähm, Couches sind halt dafür ausgelegt, dass mal der Besuch am Wochenende drauf schlafen kann, ähm, ja, aber nicht für 365 Tage im Jahr. Und die hat dann zum einen einen Lattenrost und eine Kaltschaumatratze und da kann man ziemlich gut jede Nacht drauf schlafen. Ja, und dann habe ich dann das Ganze multifunktional, also Couchbett in einem und damit bin ich ziemlich zufrieden.
1: Ja, demnach ähm, hast du ja wohl auch keinen äh, Kleiderschrank dann in dem Raum stehen
0: oder, oder wie machst du das mit der Kleidung? Genau, also mit dem Kleiderschrank habe ich so, dass der im Flur steht. Ähm, ja, der Flur ist jetzt nicht so riesig groß, aber ich hatte an der einen Wand noch genug Platz und da ist dann der Kleiderschrank in den Flur gekommen.
1: Also da kannst du dann deine Sachen äh, wegpacken, ohne dass dann eben im, im Wohnzimmer
0: praktisch den Lebensraum äh, stören. Ja, genau. Also so ein Riesenschrank, der auch bis unter die Decke geht, das hätte hier auch ziemlich den Raum kaputt gemacht. Ich habe auch überlegt, ob man vielleicht hier so eine Schrankwand in der Größe bis zur Decke hinstellt. Aber ja, wenn man nur diesen einen Raum hat und hat dann ein Möbelstück, was bis zur Decke durchgezogen ist, dann nimmt das schon viel Raum und auch Licht weg und... Ähm, ja, so war das jetzt ein ziemlich guter Kompromiss, dass das Ganze in den Flur kommt und da stört es auch nicht, da hat man es auch aus den Augen und ja, das ist eigentlich ganz gut.
1: Was hältst du denn davon, im Schlafzimmer einen Fernseher zu haben? Ich meine, du hast ja
0: praktisch einen Fernseher im Schlafzimmer sozusagen. Wie, wie, wie siehst du das? Ja, also ich sehe das grenzwertig. Also ich kann äh, Leute verstehen, die sagen, okay, die schauen noch ähm, ein bisschen Fernsehen. Ähm, es gibt ja sogar Leute, die nutzen diese Sleeptimer-Funktion und äh, schauen dann Fernsehen, bis sie einschlafen und irgendwann schaltet die Kiste ab. Aber ja, also den äh, Fernseher als Einschlafmittel zum Beispiel zu benutzen, finde ich jetzt grenzwertig, weil ähm, ja, also man sollte doch einfach müde sein und dann ins Bett gehen und da dann irgendwie wirklich abschalten können und schlafen können, das finde ich so schon besser.
1: Also, also hättest du keinen Schlafzimmer, äh, hättest du kein Fernseher im
0: Schlafzimmer nee, hättest Hätte ich nicht. Also grundsätzlich, ähm, wenn ich mich jetzt hier so umschaue in meinem Wohnzimmer, dann gibt es halt vor dieser Couch noch einen, äh, noch einen kleinen Tisch. Also wenn man mal irgendwie ein Glas abstellen will, wenn man auf der Couch sitzt und direkt dahinter ist eine Schrankwand. Ähm, die ist so, ja, ich sag mal, um die drei Meter groß. Ich merke, dass die jetzt mittlerweile ein bisschen zu groß schon ist, weil ja, wenn man viel, äh, viele Sachen reduziert hat, bei mir jetzt die Bücher und die DVDs, dann sieht so ein Schrank nach einer Zeit schon relativ leer aus. Ähm, daneben ist nochmal ein Schrank, wo Akten drin sind, also alles, was man so braucht für Steuer und Co. oder Zeugnisse, ja alles, was man halt abheften muss und noch verwahren muss, ist da dann in dem Schrank, der ist ein bisschen niedriger angesetzt. Dann habe ich einen kleinen Esstisch, also so können zwei Leute dran sitzen, wenn ich den ausziehe, können auch vier dran sitzen und dann habe ich noch einen Schreibtisch. Ja, das waren so die, die größeren Möbel, die dann bei mir im Raum stehen.
1: Also bist du auch jemand, der seinen Schreibtisch im, im Wohnzimmer platzieren würde oder würdest du es, wenn du könntest, in einen anderen Raum packen?
0: ich bin ja immer so ein bisschen hin und her gerissen. Also zum einen mag ich das halt, dass ich konzentriert arbeiten kann und so einen speziellen Bereich habe, der der einfach da ganz klar abgegrenzt ist, wo man halt nur sitzt zum Arbeiten und den nur dafür nutzt. Auf der anderen Seite merke ich das aber auch, dass ich auch mal gerne auf der Couch sitze und irgendwie den Laptop auf dem Schoß habe und da dann auch guten Artikel schreiben kann, für den Blog zum Beispiel oder ja, aber wenn ich jetzt konzentriert arbeite, dann ist es schon irgendwie ziemlich gut, dass man äh, da einen festen Platz hat mit einem festen Stuhl, der da steht und ja, also ganz verzichten möchte ich darauf auf keinen Fall, aber ab und zu ein bisschen Abwechslung finde ich dann schon ganz gut.
1: Das sehe ich ähnlich. Also ähm, Ein Schreibtisch ist ja meistens auch ein relativ äh, großes Möbelstück und äh, ist ein bisschen problematisch, das dann auch in gerade in einem vielleicht kleinen Wohnzimmer unterzubekommen. Äh, und es ist auch nicht gerade so, so ein schickes Wohnzimmermöbel, äh, wie, wie es vielleicht äh, eine Schrankwand darstellt oder die Couch. Also es ist nicht ganz so wohnlich, weil es auch immer ein bisschen nach Arbeit aussieht. Aber äh, für mich ist, äh, würde ich sagen, der Schreibtisch eigentlich das eigentlich der wichtigste Platz in der Wohnung, weil ich da mich am meisten aufhalte. Und ähm, ja, dementsprechend ähm, nimmt mein Schreibtisch auch einen relativ großen Teil vom Wohnzimmer ein. Und ähm, damit fängt das Dilemma dann eigentlich auch bei mir an. Ähm, ich habe ähm, noch eine Couch, beziehungsweise so zwei äh, Couchen hier im, im Wohnzimmer stehen und ähm, einen viel zu großen Fernseher, den ich mir damals äh, in einem äh, Zustand geistiger Umnachtung gekauft habe. Ähm, und der steht jetzt eben halt noch hier im, im Raum äh, auf so einem kleinen, äh, wie sagt man, Untertisch unter oder dergleichen, mit einem kleinen Schränkchen daneben. Und das war es eigentlich auch schon, was in meinem, in meinem Wohnzimmer steht. Allerdings merke ich, entweder durch den Schreibtisch oder durch den Fernseher, das kann man jetzt drehen, wie man möchte, wird der ganze Raum irgendwo ein bisschen kaputt gemacht. Also in, in fast allen Haushalten ist es ja so, dass sich die Couch mit ihrer Blickrichtung immer um den Fernseher herum zentriert. Und das, das finde ich eigentlich gar nicht so, so prickelnd und gar nicht so schön, weil es immer ablenkt, weil man auch, wenn man zusammenkommt, sich ja vielleicht unterhalten möchte und nicht unbedingt Fernsehen schauen möchte. Und wenn man dann eben halt die Couch, wie üblich, auf den Fernseher ausrichtet, lenkt das schon ein bisschen ab. Da muss jetzt noch nicht mal der Fernseher irgendwie irgendwie laufen dabei oder so und dieser 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 Zentriertheit, die die stört mich halt ziemlich oft und ähm, wenn ich äh, könnte beziehungsweise wenn mein, mein Wohnzimmer ein bisschen anders äh, gelegen wäre dann würde ich es auch so machen dass ich zum Beispiel die Couch äh, Richtung Fenster ausrichte weil es einfach äh, viel schöner ist rauszuschauen als wie gesagt auf so einen so einen vielleicht auch nur grauen äh, matten Bildschirm und ähm, ja es ist leider nicht möglich und deswegen äh, ist es noch so dass eben halt sich alles um diesen Fernseher zentriert ähm, wobei ich da auch immer schwanke zwischen Fernseher und Schreibtisch, weil auf meinem Fernseher, äh, auf meinem Schreibtisch steht ein äh, relativ großer Monitor, den ich eigentlich äh, die meiste Zeit auch als Fernseher nutze. Und ja, das äh, schwankt so ein bisschen. Nur wie gesagt, der Schreibtisch ist sehr klobig. Die Couch
0: sind, sind beide sehr klobig und das ist alles ein bisschen blöd zu stellen. Ja, also ich kann das gut verstehen. Also bei mir steht die Couch auch direkt vor dem Fernseher. Die stand mal schräg dazu, aber wenn man dann mal irgendwie einen bewussten Film gucken wollte, hat man sich immer dann den Kopf verdreht. Und ja gut, bei unserer Raumgröße ist natürlich auch so, wir haben dann ein Zweier- oder ein Dreier-Sofa. Und halt kein äh, Sofa, was jetzt riesig groß ist und über Eck geht. Das wäre ja noch eine Alternative, aber ja, vom Platz gar nicht realisierbar. Und wenn man jetzt nicht ständig Besuch hat oder ähm, dann auch alleine wohnt, dann ja, da eine Couch reinzustellen für fünf, sechs Leute, ähm, fände ich auch ziemlich übertrieben. Ja, man kann drauf liegen. <lacht> Wobei man natürlich, wenn man sich hinlegen soll, möchte, eigentlich
1: auch ins Bett legen sollte. Es gibt ja, ist ja auch äh, sinnvoller und gesünder eigentlich, dass man die, die, die Bereiche so weit trennt, ne?
0: Auf jeden Fall. Ja, das, das sehe ich auch so.
1: Ähm, du hast gerade gesagt, du hast eine Schrankwand äh, bei dir. Ähm, wie ist die aufgebaut? Also sprich, hast du da viel äh, verstaut oder ist die eigentlich mehr mit, mit Deko vollgestellt? Oder äh, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also die ist ähm, die Schrankwand hat ähm, an den Außenseiten jeweils praktisch sowas wie eine, wie eine Glasvitrine und darunter ein kleines, ähm, kleines Schränkchen mit zwei Fächern. In, in diesen Glasvitrinenteilen stehen jetzt noch wahnsinnig viele Gläser. Ich habe eine Zeit lang wahnsinnig gerne selber Cocktails gemixt und äh, ja, haben mir dann früher auch für alle möglichen Glasformen oder Cocktailformen, die man dann mixen konnte, diverse Gläser geholt. Also ähm, ja die klassischen Cocktailgläser oder Cocktailschalen, die es da gibt, dann äh, für Whisky und Co. verschiedene Gläser. Und ich merke so in letzter Zeit, dass ich das alles gar nicht mehr brauche. Also wenn ich mir mal einen Cocktail mache, das ist echt so alle Jubeljahre mal der Fall. Und ich ähm, wenn, dann gehe ich auch mal gerne draußen einen Cocktail trinken. Das heißt also, ich habe da noch einiges, was ich noch loswerden äh, möchte in nächster Zeit. Ich denke mal, ja, über über Kleinanzeigen oder Sonstiges wird da bestimmt ein Abnehmer da sein oder im Freundeskreis oder in der Familie und ähm, klar, da wird sich im nächsten halben Jahr mal die Frage stellen, wenn so viel frei ist in dieser Schrankwand, ähm, brauche ich die noch wirklich weiter oder reduziere ich die und ähm, suche mir halt irgendwie vielleicht noch ein kleines Fernsehmöbel, wo dann der Fernseher draufkommt damit ich da den Platz dann auch nutze. Aber es ist immer schwierig, ein großes Möbelstück dann wegzugeben, wo man dann mal viel Geld für ausgegeben hat. Aber da gibt es ja auch alternative Formen, dass man es über Kleinanzeigen sagen kann, okay, wer kann das gebrauchen und bekommt noch ein bisschen was dafür, weil das jetzt wegzuwerfen, das wäre viel zu schade.
1: Das, das kenne ich. Ich habe auch gerade einen Teil noch in meinem Wohnzimmer vergessen. Ich habe nämlich noch ein, eine ganz normale billige Schrankwand hier stehen, beziehungsweise ein Bücherregal eher. Da war es so, ich hatte mal die Vorstellung, dass es doch total toll wäre, ein, eine riesige Wand nur mit Büchern zu haben. Und hatte mir dann entsprechend zwei von diesen Regalen gekauft. Und irgendwann vor, vor einem Jahr ungefähr war es, da habe ich mir dann mal durchgeguckt, was ich da so für Bücher drin hatte. Und äh, die meisten Bücher waren einfach nur da drin, damit sie da drin stehen und schön aussehen. Mhm. Und das fand ich dann nicht mehr so wirklich wirklich toll und habe dann äh, die ganzen Bücher auch nach und nach verkauft gehabt, beziehungsweise verschenkt oder äh, freigelassen, wie man ja auch teilweise sagt. Und ähm, ja, mittlerweile ist es so, ich äh, konnte nach kurzer Zeit dann ein komplettes Regal äh, ja, leeren. Und ähm, habe das dann auch, wie du gerade schon, schon gesagt hast, bei Kleinanzeigen eingestellt. Und äh, das hat dann eine nette Studentin, die gerade irgendwo hier eingezogen ist, äh, gut gebrauchen können äh, und hat es dann abgeholt. War auch nicht so nicht so problematisch vom, vom Transport her, weil es relativ leicht ist. Und äh, ja, mittlerweile habe ich nur noch ähm, ja, ein, ein Regalboden praktisch mit Büchern voll. Meine Couch steht so mittendran, demnach kann ich die, die Hälfte des Regals auch gar nicht nutzen. Ähm, da drunter stehen ein paar Ordner, die ich noch brauche und äh, ja, der Rest, da ist noch ein bisschen, ja, in Anführungszeichen, Deko-Kram drauf. Ähm, aber das war es dann auch und ähm, ja, so, so kann man die Sachen dann auch loswerden, wenn man
0: sie nicht mehr braucht. Ja, also ich glaube, mit dem, mit dem Wohnraum sind wir jetzt ja, so weitestgehend durch. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zurück. Wie sieht denn deine Küche aus? Du hast gesagt, du hast eine relativ große Küche. Ja, ich habe eine relativ
1: große Küche, das stimmt. Also äh, es ist ein riesiger Raum, viel zu groß für mich als äh, Nicht-Koch. Und ähm, ja, also ich habe eine Seite, da steht natürlich äh, die normale äh, Einbauküche, wie man sie kennt, drin. Ähm, ich habe keine Spülmaschine und ich äh, möchte auch keine Spülmaschine, weil sich das einfach nicht lohnt für die paar Teile, die ich dann da habe. Dem ähm, dann eine Spüle, ein Herd, ein Backofen und ein paar Schränke oben drüber. Auf der gegenüberliegenden Seite steht ein äh, ebenfalls viel zu großer Kühlschrank, den ich mir damals, als ich hier eingezogen äh, bin, gekauft habe. Weil wenn man sich die Sachen neu kauft, dann kauft man sich ja immer was Größeres. Ähm, äh, wobei ich jetzt heutzutage feststelle, dass ich eigentlich diesen großen Kühlschrank gar nicht äh, so weit benötige. Also mir würde ein viel, viel kleinerer Kühlschrank reichen, dafür aber eine größere Kühltruhe. Oder, oder ein größeres Kühl-, also eisfach, weil ich, ich viel mehr einfriere oder, oder gefroren da habe, als eben halt als normale Lebensmittel im, im Kühlschrank liegen. Ja, das, das bringt eben halt relativ wenig. Vorbei ist natürlich dann auch wieder die Frage, soll man den dann abgeben, um sich einen kleineren zu kaufen? Ähm, ökologisch macht das ja nicht wirklich einen Sinn. Und deshalb äh, habe ich mich bisher noch nicht äh, darum gekümmert. Ja, und ansonsten äh, habe ich noch ein äh, also eine kleine Theke da drin stehen, so eine verlängerte, also eine verlängerte Arbeitsplatte noch, die so ein bisschen in den Raum reinragt, das so ein bisschen so abtrennt. Ja, direkt neben dem Kühlschrank habe ich noch so eine Art kleinen Tisch. Das ist auch praktisch nur ein Brett, was irgendwie so an der Wand angeschraubt ist und mit einem Fuß befestigt ist. Da stehen dann noch zwei Stühle. Aber selbst das füllt den Raum nicht irgendwie aus, sodass ich, wenn ich Wäsche mache, noch einen Riesenwäscheständer halt in der Küche stellen kann, ohne dass der irgendwie stört.
0: Ja, also so viel Platz habe ich in meiner Küche definitiv nicht. Ich bin ganz froh, dass ich eine Küche übernehmen konnte, die schon da drin war. Die geht halt, ja, ist wie so eine L-Form praktisch. Auf der, wenn man in die Küche reinkommt, geradeaus durch, da ist so die die Spüle und auf der rechten Seite ist dann sind dann vier Herdplatten, der Eisschrank oder Kühlschrank und dann nochmal ja hängt darüber ein paar Schränke, dass ich da noch Sachen unterbekomme. Bei mir beim Kühlschrank ist es so, dass ich leider kein Gefrierfach drin habe. Ähm, das ist immer so ein bisschen ärgerlich. Ich habe eine kleine Gefriertruhe im Keller, aber wirklich nur eine kleine. Und ähm, ja, also ich merke halt so ein Gefrierfach wäre schon optimal gewesen, äh, wenn man mal irgendwie schnell was machen möchte oder sich vielleicht Gemüse oder so auf Vorrat holt. Ähm, aber mein Gott, man kann ja auch mal in den Keller gehen, das ist jetzt nicht so das Riesenproblem. Und wenn ich dann mal auf Vorrat was mache, also wenn ich dann, weiß ich nicht, hier in einem Riesentopf Nudelsoße vorkoche, dann kann ich das auch ohne Probleme dann alles unten stapeln und nehme mir dann den Abend vorher die Sachen mit hoch, tau die auf und lass die halt über Nacht im Kühlschrank langsam auftauen. Das ist dann auch okay, so von der, vom Platzangebot. Hast, hast du denn deine äh, Anzahl
1: der, der Küchengerätschaften bzw. Äh, Geschirr und dergleichen auch reduziert
0: oder bist du dann noch auf einem normalen Level? Ja, also reduziert äh, insofern, dass ich beim Geschirr habe ich äh, maximal für sechs Leute auf jeden Fall Geschirr da und nicht für zwölf oder mehr. Ähm, bei den Gläsern ist es ein bisschen mehr, also ich habe diese, diese ich sag mal, Caipirinha-Gläser dazu, davon habe ich einfach ein paar mehr da, wenn ich dann mal hier meinen Geburtstag feier dass halt jeder irgendwie ein Glas hat, das ist noch ein bisschen mehr, aber ein paar Sachen bin ich schon losgeworden, das ist zum einen ähm, die, äh, die Kaffeemaschine, also die ähm, ist ähm, rausgekommen, weil wenn ich für mich Kaffee gekocht habe, dann... Äh, Früher hatte ich noch eine Filterkaffeemaschine, dann war das einfach viel zu viel von der Menge. Das hat sich ähm, gar nicht ähm, gelohnt, die habe ich dann mit auf die Arbeit genommen. Äh die hat da auch noch lange Zeit gute Dienste getan, hm. habe mir dann irgendwann so eine Kapsel-Kaffeemaschine geholt und ähm, naja, wenn man sich da anschaut, wie da die Umweltbilanz ist, diese ganzen Al Aluminiumkapseln werden nicht sauber recycelt, das bin ich dann auch jetzt vor kurzem losgeworden und bin dann bei so einer espresso Espressokanne gelandet. Ähm, ja, wie die in Italien noch wahnsinnig verbreitet ist, dauert jetzt immer so ein paar Minuten, bis der Kaffee fertig ist, aber ähm, ja, speckt wahnsinnig gut und ähm, damit kann ich ganz gut leben. Ich habe noch eine Mikrowelle, ähm, das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Ich habe keinen Wasserkocher und wenn ich mir dann mal ähm, Wasser für Tee warm mache, dann mache ich das in der Mikrowelle. Ist von der Energiebilanz auch relativ okay. Ähm, man hat früher den Mikrowellen nachgesagt, dass die wahnsinnig viel Strom verbrauchen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Und ja gut, also in der Familie habe ich auch... Ähm, ja, ist so also plastikisch relativ weit verbreitet, also sprich zum, zum Auftauen, zum Einfrieren ähm, für die Vorratshaltung und da bin ich halt äh, mit ein paar Teilen beschenkt worden, das heißt ich kann auch Nudeln in der Mikrowelle kochen und Reis und ähm, das ist ganz praktisch, wenn man dafür dann den Herd nicht anmachen muss und deswegen ähm, die Mikrowelle ist auf jeden Fall bei mir noch fester Bestandteil in der Küche. Also eine Mikrowelle habe ich auch.
1: Ich könnte mir allerdings als Teetrinker nicht vorstellen, komplett ohne Wasserkocher auszukommen, weil das eigentlich sehr das, das, das meistbetriebenste Küchengerät bei mir ist. Also Obwohl es ist egal ob es Sommer oder Winter ist, der ist immer angeschlossen und der wird auch immer benutzt. Die Mikrowelle, da sieht schon weniger aus, also die brauche ich relativ selten. Was ich allerdings in den letzten, ja in den letzten Jahren eigentlich für mich entdeckt habe, das ist ein Mini-Backofen. Die nennen sich auch teilweise Pizzabacköfen. Mhm. Und ähm, ich habe mir so ein Gerät zugelegt, nachdem ich das mal äh, bei der Familie gesehen habe. Und äh, die sind relativ günstig, die Teile. Ähm, und dadurch, dass sie eben halt nicht so einen großen Raum haben, den sie erst beheizen müssen und dann... Äh, Lange, ja, lange weiter heizen müssen praktisch, ist es so, dass dieses Gerät relativ wenig Strom verbraucht. Man muss natürlich immer schauen, was man da drin macht. Also zum Brötchen aufbacken, das braucht vielleicht fünf Minuten, da ist dieses Gerät natürlich sehr, sehr viel sinnvoller, als wenn ich mir irgendwie Hühnchen mache und das eben halt eine Stunde oder länger im Backofen lassen muss, weil da muss man ein bisschen abwägen, wie die Energiebilanz dann bei den einzelnen Geräten aussieht. Aber für äh, die meiste Zeit reicht eigentlich äh, dieser Mini-Backofen vollständig aus für mich. Und ähm, das ist auch ein, ein sehr
0: sehr häufig genutztes Gerät bei mir. Ja, das ist ja, das ist ja eine super Alternative. Also ich sage mal, wenn man jetzt da... Ähm kleine Sachen sich backen möchte. Ich denke dann auch immer darüber nach, lohnt es sich wirklich für ein paar Brötchen aufzubacken, den Backofen anzuschmeißen. Dann gehe ich dann doch öfter mal zum Bäcker um die Ecke. Ich esse nicht so oft Brötchen. Wenn ich das regelmäßiger machen würde, wäre echt auch die Frage, ob es da eine Alternative gibt. Und ja, das hört sich auf jeden Fall ganz gut an als Alternative. Also es ist halt äh, so, ich mache
1: ganz gerne Sachen im Backofen und äh, wenn dann auch relativ viel, ob es mal ein paar Pommes sind oder äh, die schnellen Viehstäbchen zwischendurch oder sowas. Und äh, die kann man halt mit diesem Gerät ziemlich gut machen. Und ähm, wie gesagt, es ist relativ günstig gewesen. Also man kriegt schon um, um die 20 Euro so ein Gerät. Und ähm, es wäre auch für mich eine Alternative, wenn ich mal ausziehe, zu schauen, ob sich dann überhaupt noch ein Backofen lohnt äh, oder ob man nicht einfach äh, in, in so ein Gerät, was ein bisschen vernünftiger ist und ein paar mehr Funktionen hat, investiert, äh, als in, in vollständigen Backofen. Das muss man dann nochmal sehen. Aber für mich ist es aktuell immer halt so, dass dieses Gerät ziemlich äh, gut genutzt wird. Ja, was ich noch sagen wollte, ich habe ähm, vor circa einem Jahr oder über einem Jahr eigentlich schon ähm, mal durch äh, meine Küche gefegt und ähm, habe mir mal alle Schränke in Augen angeschaut und habe geschaut, was ist da so drin. Äh, das fing bei den Tellern an, über die ganzen Tassen und äh, das ganze Besteck, was ich noch so habe, und äh, da bin ich dann zum Schluss gekommen, dass es zu viel ist, und ich äh, habe dann eigentlich alles soweit entfernt, was äh, über die Anzahl zwei hinausgeht. Das heißt, ich habe nur noch äh, aktuell im Zugriff zwei Teller, zwei Tassen, äh, von jedem Besteck zwei Teile, also zwei Messer, zwei Gabeln etc. Und ähm, ich muss sagen, dass ich damit ziemlich gut zurechtkomme. Ähm, das ist aus der, aus der Idee geboren, äh, dass ich äh, sehr faul bin, was das Spülen angeht und dann die Sachen durchaus mal ein bisschen länger liegen geblieben sind. Und dadurch hat sich dann die, die Spüldauer bei mir drastisch erhöht. Und das fand ich alles nicht so prickelnd. Und wie gesagt, da ich keinen äh, kein Bedarf an einer Spülmaschine habe, ähm, habe ich halt nach einem anderen Weg gesucht, wie ich das äh, ziemlich einfach äh, umstellen kann und nicht mehr so viel Stress damit habe. Und ich bin einmal halt immer dazu gekommen, dass ich eben halt meine ganzen Sachen äh, so weit aus den Schränken entweder rausgeräumt habe oder eben halt in die obersten Schubladen, wo ich äh, beziehungsweise die obersten Schränke äh, reingesteckt habe, wo ich so nicht dran komme und äh, wirklich erst einen Stuhl oder eine Leiter holen müsste, um da dran zu kommen. Und ähm, ja, so habe ich eben halt äh, wesentlich weniger äh, Spülzeit, die ich eben halt verbrauche. Und das geht auch äh, relativ fix, die Sachen dann schnell zu machen. Und äh, das hat sich für mich als eine sehr gutes, äh, sehr gute Lösung herausgestellt.
0: Also, was sich bei mir in der Küche noch ein bisschen geändert hat, ist, ich habe mir letztes Jahr zu Ostern einen Wok gekauft, ja, ich habe wahnsinnig lange gebraucht, erstmal einen zu finden, der vernünftig ist. Es gibt immer mal wieder, ja, so in der Auslage in den Supermärkten gibt es mal Woks zu kaufen für 20, 30 Euro. Die sind aber nicht so optimal, was so die die Hitzeverteilung angeht. Aber ich wollte jetzt auch keine 200 Euro für einen Profi-Wok ausgeben, zumal ich ja auf einer Herdplatte koche und keine, keine Gasfläche habe, wo ich das Ganze benutze. Und ähm, habe da einen guten Kompromiss gefunden. Und seitdem mache ich wahnsinnig viel im Wok. Also man kann ja alles machen. Man kann ja, ich sag mal, Sachen darin kochen, man kann Sachen braten. Selbst Nudeln kann man da drin machen. Oder wenn man wirklich nur mal ein paar Pommes machen will, kann man da drin auch ziemlich gut frittieren. Also das ist für mich so die Multifunktionspfanne geworden in letzter Zeit. Mhm. Und ja, also ich mag auch diese diese asiatisch-chinesischen Gerichte wahnsinnig gerne. Wir haben hier so einen ASIA-Großmarkt in Köln, wo man alles mögliche bekommt und da habe ich mir so ein paar Basics geholt, also was Gewürze angeht oder Sojasauce. Und dann kann man halt wirklich einfach hingehen und sich dann, wenn man gar keine Arbeit haben möchte, geht man in die Tiefkühltruhe und holt sich halt ähm, da tiefgefrorenes Gemüse und macht sich das halt warm und kreiert dann noch eine Soße dazu. Oder man schaut einfach, was ist an äh, Gemüse im Angebot und nimmt sich ein paar Karotten mit, bisschen Brokkoli, bisschen Paprika, schneidet das klein und ähm, ja, man hat dann wirklich, wenn man das klein schneidet, jetzt mal abzieht, hat man in zehn Minuten gekocht. Und das finde ich ganz optimal, weil nach der Arbeit da habe ich meistens keine Lust, irgendwie noch großartig was zu machen und ähm, mich dann eine Stunde in die Küche zu stellen. Und das ist echt ein guter Kompromiss, bevor es dann irgendwie nur Nudeln gibt, ist es echt ideal.
1: Gibt es denn Sachen, die du in der Küche ebenso nütz, nutzlos findest, wie ich eine Spülmaschine? Also gibt es da irgendwelche Gerätschaften oder so, wo du sagst, also sowas kommt mir nicht ins Haus, weil es einfach
0: nur Platz wegnimmt und nicht gebraucht wird? Ja, also bei mir ist es momentan so diese, diese Küchenmaschine. Also wenn ich backe, dann sind es mal ein paar Brownies oder mal ein paar Muffins und wenn ich dann immer sehe, da steht dann irgendwie in der Küchenmaschine, zusammenrühren, zusammenkneten und ich habe dann so ein, so ein einfaches Handrührgerät, was ich aber wahnsinnig selten nutze. Also nur, wenn dann wirklich mal ich eine Riesenmenge Teig habe. Das meiste kriegt man auf jeden Fall immer auch gut mit einem Löffel oder mit einem Schneebesen. Perfekt ähm, zu einem Teig verarbeitet oder mit den Händen. Also das ist so ein Riesengerät, was ja ziemlich teuer auch ist, wenn man da was qualitativ Hochwertiges haben will. Ähm, falls jetzt bei mir mal der Backtrieb durchkommen sollte, wäre es noch eine Alternative. Aber selbst wenn man mal ein Brot backen möchte, ähm, ist es für mich also so ein Gerät, was echt überflüssig ist. Also eine, eine Küchenmaschine als solche. Genau.
1: Ähm, ein Raum haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht äh, so weit genannt. Äh, das war das Badezimmer. Ich denke mal, da gibt es auch nicht allzu viel zu sagen. Oder
0: was meinst du? Nee, also ich denke mal, da gibt es wirklich nicht viel zu sagen. Also bei mir ist es so eine Kombi aus Dusche und Badewanne. Da bin ich ganz glücklich drüber. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ständig in dieser Badewanne liege, aber wenn man doch mal erkältet ist oder wenn man mal irgendwie einen stressigeren Tag gehabt hat und möchte sich mal ein bisschen entspannen, dann ist so ein Bad schon mal eine ganz schöne Sache. Sonst dusche ich eigentlich nur. Ähm, ja, und was gibt es sonst noch zu sagen zum Badezimmer?
1: Also bei mir ist es so, ich, äh, ich liebe meine Badewanne und ich äh, kann mir auch nicht vorstellen, in eine Wohnung zu ziehen, wo keine Badewanne vorhanden ist, weil ich es dann noch zwei-, dreimal die Woche nutze. Äh, ich weiß, dass es eben mal halt ziemlich viel Energie verbraucht, das ganze Wasser zu heizen, vor allen Dingen. Äh, ich habe nur einen Durchlauferhitzer, der mit Strom arbeitet und ähm, das ist immer halt relativ teuer dann, aber äh, das ist ein Luxus, den ich mir eben halt äh, gerne gönne und äh, ich mag es halt in der Badewanne zu liegen und zu entspannen. Ähm, ansonsten äh, viel habe ich in meinem Badezimmer auch nicht, äh, was da eben halt noch äh, rumsteht. Das Einzige, was, was vielleicht noch außergewöhnlich ist, was auch nicht viele haben, ist, äh, dass die ähm, ja, die, die Waschmaschine eben halt im Badezimmer direkt selber steht. Ich habe so einen kleinen Toploader eben halt, weil eine normale Maschine da nicht reinpassen würde. Und ähm, das finde ich auch relativ okay. Da muss ich nicht immer den Keller laufen und die Sachen dann dort äh, waschen und bekomme auch mit, wenn die Sachen dann auch fertig sind. Aber sonst, äh, neben einem kleinen Unterschränkchen unter, der, und unter dem äh, Waschbecken und einem äh, kleinen äh, Überschrank äh, mit, mit ein paar Spiegeln dran, äh, gibt es mir auch nichts. Und äh, die Schränke sind auch so weit leer. Also ich habe ein paar ein paar Handtücher drin und äh, oben, was man so immer dem halt im Zugriff braucht, von, von äh, Rasierapparat über Zahnpasta bis hin zu Shampoo und äh, ja, mehr braucht man da ja eigentlich auch nicht und äh, das ist, denke ich mal, auch äh, soweit dann ausreichend.
0: Also bei mir ist es genauso. Ich habe auch einen Toploader bei mir im Badezimmer stehen. Das war damals so die Überlegung, ob ich wirklich unten eine große Maschine hinstelle und habe halt für mich entschieden, nee, das brauche ich alles nicht und eine große Maschine hätte bei mir gar nicht reingepasst, deswegen auch dieser Toploader und bin da auch relativ gut drangekommen. Es gab so eine Firma am ähm in Köln, da konnte man einfach auch Maschinen kaufen, die irgendwo eine Beschädigung hatten. Also irgendwo eine Delle drin und dadurch war das alles günstiger. Die haben das sogar angeliefert, auch hier in den ersten Stock. Da war ich ganz zufrieden. Die haben es auch direkt angeschlossen mit auch so einer Sicherung, damit da kein Wasser zurücklaufen kann. Das war ziemlich optimal und ja gut, trocknen tue ich dann auch auf einem Becherreck. Ich habe da auch keinen Trockner. Es gibt glaube ich bei uns unten in der Waschküche einen Trockner, wo man auch Zugriff zu hätte, aber ja gut, also ich meine, Trockner ist ganz okay, aber für mich ähm, brauche ich das nicht von der Menge her.
1: Also Trockner finde ich auch äh, eine ziemliche Energieverschwendung. Ähm, ich kann das nachvollziehen, dass äh, gerade Großfamilien, nenne ich sie ja jetzt mal, äh, die viel Wäsche haben, äh, das einfach als äh, ideal empfinden, die Sache dann auch noch zu trocknen. Aber äh, je weniger man, äh, je weniger Menschen im, im Haushalt sind, desto unnützer wird es eigentlich auch, wenn man einfach eben halt die Sachen auf die auf den Wäscheständer äh, draufschmeißen kann, beziehungsweise im Keller gibt es meistens dann ja auch noch äh, irgendwie ein paar Leinen, wo man die Sachen aufhängen kann oder, oder größere Teile aufhängen kann. Und ähm, ja, ich finde es einfach unnütz, da die, die Energie noch rauszuschmeißen beziehungsweise erstmal noch ein Gerät vielleicht extra anzuschaffen, was dann noch mit Strom verbraucht. Das ist für, für, äh, für mich als Single-Haushalt eigentlich kompletter Nonsens, sich äh, sowas dahin zu stellen. Ja, ähm, ich denke, dann haben wir ja eigentlich alle Räume soweit, äh, ja, alle Räume einmal besprochen, was wir nicht besprochen haben, aber wir glaube ich beide nicht zu sagen haben, ist ein Kinderzimmer. Ich glaube, da gibt es noch genau. ganz, ganz eigene Fallen und Stricke, die da immer drauftauchen halt können, Da können wir halt immer nichts, nichts zu
0: sagen. Also ein Raum ist mir noch eingefallen, der jetzt nicht direkt in der Wohnung liegt, sondern ja, so dieses, ähm, dieses Thema, was oft totgeschwiegen wird, ist ja der, der Keller, also der hm, Kellerraum, ja, ja. wo dann alles so das Jahr über nach unten wandert, also sei es irgendwie große Versandverpackungen oder so äh, saisonales wie, weiß ich nicht, ähm, Weihnachtsdekokram und Sonstiges und ähm, ja, also den sollte man immer nie vergessen, ähm, weil… Hass. Hast du denn einen Keller? Ja, ich habe einen Keller. Ähm, der ist jetzt nicht besonders groß, aber da unten ist ja zum einen auf jeden Fall meine meine Gefriertour drin, wo ich dann Sachen zwischen, zwischenlagern kann. Und ähm, ich sag mal, im Winter hängt da immer dann die Sommerjacke und im Sommer die Winterjacke. Ähm, klar, da sind natürlich auch noch ein paar Sachen drin, ähm, Asche über mein Haupt, die ich noch ähm, weg äh, wegbringen müsste oder die man reduzieren kann. Also ich habe vor einem guten halben Jahr mein Auto halt, äh, bin ich losgeworden und ja, so diese letzte finale Kiste, die ich damals gepackt habe, wo da noch Sachen drin waren, die steht seitdem in diesem Keller und ähm, da muss ich jetzt mal rangehen, dass die dann auch mal wegkommt. Okay, was da noch hängt, ist, äh, sind zwei Karnevalskostüme, die brauche ich auch nicht so häufig. Ich denke mal, ist jetzt auch was Spezielles, wird bestimmt nicht jeder zu Hause hängen haben. Aber ähm, ja, das eine haben wir damals in der Familie mal anfertigen lassen und das ist einfach zu schade. Das habe ich schon über zehn Jahre und das wird dann halt immer nach der Session wieder aufgearbeitet. Und das andere ist ein anderes Kostüm, was äh, eine Tante für mich genäht hat. Und ja, da hängt man irgendwie dran und das sind dann auch Sachen, die nicht nach einem Jahr schon äh, ab in die Mülltonne können, wie bei so vielen Kostümen, die man sich dann günstig kaufen kann. Und ja, sowas ist dann primär im Keller bei mir. Also bei mir sieht es
1: im Keller äh, nicht ganz so aus wie bei dir. Ich habe einen relativ großen Keller. Der Keller ist ungefähr so groß wie meine Küche. Äh, und vom Vormieter habe ich noch äh, sehr, sehr tiefe äh, Regale übernehmen können die eben halt ganz schlicht da rumstehen und viel aufnehmen können. Und da habe ich von Anfang an aber versucht, die nicht zu füllen. Und das ist mir auch bis heute gelungen. Wie du gerade richtig gesagt verpackung Verpackungen, natürlich, wenn man sich irgendwie Gerätschaften oder dergleichen anschafft, muss man natürlich meistens die Kartons auch aufbewahren, um eben halt Garantieansprüche noch zu haben beziehungsweise die Sachen dann hinterher auch versenden zu können oder einschicken zu können. Diese Sachen habe ich noch da. Das ist aber eine Sache, die, die temporär ist und äh, wenn das Gerät wegkommt, dann sind die Sachen auch relativ schnell weg. Ähm, ansonsten habe ich eigentlich so gut wie nichts dort. Und ich habe noch eine Kiste mit Erinnerungsstücken, äh, beziehungsweise so eine, eher so eine halbe Kiste, weil die relativ schmal ist. Und ähm, ja, sonst liegt da eigentlich nichts, was da nicht hingehört. Äh, klar, mein Fahrrad, ein paar äh, Werkzeuge und dergleichen steht da noch rum. Und äh, das Einzige, wo ich äh, mir wirklich das noch ankreiden kann, das ist, dass ich von meinem äh, alten Smart, den ich schon seit ein paar Jahren eigentlich nicht mehr habe, äh, noch die Felgen dort unten liegen habe, weil das so spezielle so spezielle Felgen waren, die allerdings äh, einen kleinen Defekt haben und ich mich leider noch nicht darum gekümmert habe, diese zu verkaufen, äh, weil man da ja auch nur mal einen kurzen Zeitraum für hat, nämlich dann, wenn alle Leute die Reifen wechseln. Das machen sie halt zweimal im Jahr und äh, wenn man den Zeitraum verpasst, dann äh, kriegt man da eigentlich auch nicht mehr viel für und deswegen habe ich mich da noch äh, zurückgehalten, aber die, die Zeit, die kommt ja jetzt bald auch wieder, hoffe ich, dass es mal irgendwann wieder wärmer wird und äh, dann kann man die Sachen noch gut verkaufen und kriegt dann noch einen guten Preis für die Felgen. Ähm, aber sonst ähm, halte ich es bewusst eben halt ganz klein und äh, möchte da auch nicht viel drin, äh, drin rumstehen haben oder dergleichen, weil es einfach äh, eine Riesenarbeit ist, sich dann einmal da, oder einmal im Jahr oder vielleicht auch öfter da durchkämpfen zu müssen. Ähm, deswegen äh, es kommen nur Sachen dahin, die eben halt auch entweder schnell weggeschmissen werden können, weil es eben mit Verpackungen oder dergleichen sind oder eben halt Sachen, die wirklich in den Keller gehören hören und ähm, dort lagern sollen, bis sie irgendwann mal wegkommen oder wieder gebraucht werden. So Kleidung und sowas habe ich gar nicht im Keller. Das habe ich alles in der Wohnung, alles in meinem Kleiderschrank. Ähm, der, der fasst das auch alles ganz gut, obwohl er relativ klein ist. Das ist so äh, mein Keller, der relativ groß ist. Ja, schön ist halt an dem großen Keller, dass ich dort äh, mein Fahrrad auch ohne Probleme, wenn es mal was hat, reparieren kann. Also ich kann es dann umdrehen und habe genügend Platz, mich äh, auf beiden Seiten dann äh, hinzusetzen oder wie man auch immer dann gerade hantieren muss, um das Rad äh, zu reparieren. Und das ist eben halt auch ein Riesenvorteil, dass man das dann nicht draußen auf der Straße machen muss oder eben im Gang vom, vom Keller oder dergleichen. Das, das finde ich auch ganz gut. Wobei ich weiß, es ist sehr, sehr großer Luxus ist, einen so großen Keller zu haben. Das haben nicht wirklich viele Leute, wenn sie überhaupt einen Keller haben, was teilweise auch schon nicht mehr der Fall ist.
0: Also was mir gerade noch zum Keller einfällt, ist, dass, ähm man, wenn man jetzt gerne Sachen reduzieren möchte, aber sich noch nicht sicher ist, ob man die Sachen wirklich weggeben will, wegschmeißen will, dass man dann die Sachen temporär einfach nimmt, in Kartons packt und dann im Keller zwischenlagert für eine gewisse Zeit. Also das, das Datum sein. drauf Genau, Datum drauf, gute Idee und dann einfach sagt, okay, zwei Wochen, ein Monat oder vielleicht maximal drei Monate und einfach schaut, wie komme ich klar ohne diese Sachen und dann einfach entscheiden kann, gebe ich sie jetzt weg oder ist vielleicht sogar ja, was zum Wegschmeißen dabei oder zum Verkaufen und so hat man sie erstmal aus den Augen und ja kann das einfach mal für sich testen. Mhm. Ja, äh, Räumlichkeiten haben wir dann, glaube ich, alle. Das
1: Einzige, was mir jetzt noch einfällt, wären Dekoartikel. Da sind wir wahrscheinlich auch nicht die richtigen Ansprechpartner, aber ähm, so ein bisschen Deko hat ja jeder irgendwie rumstehen und ähm, wie sieht's es da bei dir aus, was hast du, hast du Bilder an der Wand oder nutzt du andere Dekoartikel?
0: Siehst also du öfter dekorative Shoppen? <lacht> ja, also mit dem Shoppen, das hält sich so ziemlich in Grenzen. Also, ich habe insgesamt ähm, zwei so schmalere Bilder. Das eine ist so mit, ähm, mit Steinen und Sandkreisen ähm, in Schwarz-Weiß. Das andere ist, ähm, ist Bambus. Ähm, also, ein kleines Bild, so dreigeteilt mit verschiedenen Ansichten von dem Bambus. Und dann habe ich ein Bild, das habe ich seitdem ich ja, 18 bin. Das hat. Ähm, damals mein Musiklehrer gemacht. Ich habe früher mal Keyboard gespielt und der hat Collagen gemacht und ähm, ja, das war so ein Bild, was mir wahnsinnig gefallen hat damals. Ähm, ähm, sieht ziemlich verrückt aus und ähm, wenn man sieht, wie es so entstanden ist, gibt also eine interessante Geschichte dazu und das hängt halt noch hier. Das war ja, an Bildern schon alles und sonst durch diese Schrankwand, die ich habe, habe ich halt eine gewisse Fläche, die momentan noch so mit Deko-Geschichten voll ist, also das heißt, da gibt es noch so ein paar Sachen, dieses asiatisch angehauchte mag ich das heißt, da steht dann so, noch so ein paar kleine Teeschalen stehen da noch oder ähm, auch nochmal ein Foto oder eine Urkunde von einem Chigonkos, den ich mal mitgemacht habe, das sind aber so Sachen, ähm, wenn jetzt die Schrankwand wegfällt, da hänge ich dann nicht wirklich dran, die wird es dann auf jeden Fall so auch nicht mehr geben.
1: Das mit dem Asiatischen, das kann ich irgendwie auch nachvollziehen. Da bin ich auch sehr angehaucht, was das angeht. Ich habe einen kleinen Buddha, der vielleicht so 15, 20 Zentimeter groß ist. Der steht neben meinem Fernseher. Den finde ich eigentlich ganz schön. Und ich habe mir damals, als ich vor anderthalb Jahren in Österreich im Urlaub war, die Mühe gemacht und vom Gletscher, von der Gletschersole sozusagen, vom Großglockner, mir drei Steine mit äh, heraufgeschleppt, muss man schon sagen, weil die relativ schwer waren und der Aufstieg auch relativ hoch war und ähm, die habe ich dann äh, übereinander gestapelt, wie man das eben halt von diesen Bildern kennt ähm, und aber sonst viel Deko habe ich eigentlich nicht, vielleicht ein paar Kerzen, aber die die wechseln natürlich auch immer, wenn sie äh, abgebrannt sind äh, und, und werden dann ausgetauscht. Das Einzige, was ich wirklich noch als Deko habe und ähm, das habe ist ein Geschenk von meiner Schwester, da freue ich mich sehr drüber, äh, dass da was, was ich in meinem Regal hier noch stehen habe das ist eine Actionfigur von Sigmund Freud, finde ich eine sehr schöne Idee und äh, da hat sich meine Schwester echt Gedanken gemacht, als sie mir die geschenkt hat und äh, die, da freue ich mich immer noch sehr drüber. Die ist natürlich auch noch eingepackt und nicht ausgepackt, wobei das Ganze natürlich dann wieder ein bisschen in diese Nerdschiene reingeht. Ne? Ja Michael, wie in den letzten Podcasts auch, frage ich dich jetzt auch am Ende wieder, was du dann als letztes losgelassen hast.
0: Ja, also bei mir ist jetzt das letzte Teil, was ich losgeworden bin, ist ein kleines Mischpult gewesen, was man an den PC anschließen kann. Ich hatte mir, ja, ich sag mal, vor drei Monaten ein Neues gekauft und dachte, dass ich da auch wieder ja mehr Verwendung für habe, aber wenn man dann so sieht, dass man es irgendwie in drei Monaten zweimal benutzt hat, dann ja, war das dann definitiv auf jeden Fall ein Fehlkauf und ich habe auch noch Bekannte und Freunde, die ähm, sowas haben, das heißt, wenn ich das dann wirklich mal brauchen sollte, ein, zwei Mal im Jahr, dann kann ich mir das auch immer mal wieder leihen und das ist so das Letzte, was ich dann mal ins Internet gestellt habe und was auch einen neuen Besitzer gefunden hat und ja, jetzt habe ich da wieder ein bisschen mehr Platz und bin ganz froh, dass ich mich dann davon getrennt habe. Ich
1: habe ein, ein Buch losgelassen, ein Buch, was ich mir vor kurzem äh, in Düsseldorf am Hauptbahnhof gekauft habe. Es war so ein Spontankauf und es ist ein Jugendbuch und ähm, ich habe es gelesen, relativ schnell, war jetzt nicht sonderlich spektakulär, aber mich hat halt die, die, die Aufmachung gereizt und das, was da stand, und habe es dann auch gekauft und ähm, das habe ich bei Bookcrossing ähm, angemeldet und äh, das habe ich jetzt in den letzten Tagen in der Stadt auf einer Bank liegen lassen absichtlich und äh, ich hoffe
0: mal, dass es jemand gefunden hat und äh, dass das eben halt weiterhin gelesen wird und weiterhin wieder weitergegeben wird. Ja, also ich würde sagen, dann sind wir ja für heute schon ähm, wieder mal durch mit der Folge. Ja. Ähm ja, also wir freuen uns auf jeden Fall über eure Kommentare. Schreibt uns was dazu, wie ihr die Folge fandet, wie eure Wohnung aussieht. Und ähm, ich würde sagen, ja, beim nächsten Mal könnten wir mal wo drüber reden, Daniel? Ähm, ich denke mal, wir bleiben beim Thema. Jetzt haben wir ja die
1: eigene Wohnung mal durchgeschaut und die ganzen, die ganzen Räumlichkeiten. Das ist natürlich eine, eine klassische Wohnform, die wir immer praktisch gewählt haben. Und es gibt natürlich auch noch andere Wohnformen, die eben halt gerade auch im Bereich Minimalismus immer wieder diskutiert werden. Das sind zum Beispiel die, die Tiny Houses und dergleichen. Und denk mal, wir können uns ein bisschen darüber unterhalten und auch schauen, inwieweit das hier in Deutschland überhaupt möglich ist, solche Konzepte
0: umzusetzen. Ja, wunderbar. Dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Tschüss.